0: おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします宮本百合子作「八日月の晩」。夜銀座などを歩いているとにぎやかに明るい店のすぐそばからいきなり真っ暗な怖い横丁が見えることがあるでしょうこれから話すおばあさんはああいう横丁をどこまでもどこまでもまっすぐに行って曲がってもう一つ角を曲がったような隅っこに住んでいましたそれは貧乏でいる横丁も汚ければ家もボロでした天井も張ってない三角の屋根の下にはおばあさんと古綿の巣を持つ三匹のネズミと五匹のゲジゲジがいるばかりです朝目を覚ますとおばあさんはまず坊主になったほうきで床を履き欠けた瀬戸物鉢で赤鼻の顔を洗いましたそれから小さな木鉢にご飯を出し8粒の飯を床に撒いてから朝の食事を始めます8粒の米は3匹のネズミと5匹のゲジゲジの分でしたさっきから目を覚ましむき出しの梁の上で巣を片付けていたネズミやゲジゲジは木鉢に箸の鳴る音を聞くとそろって床に降りてきておばあさんののごしばんをするのでした。おばあさんもネズミたちも食べるものはたくさん持っていません食事はすぐ済んでしまいます皆が行儀よくまた元の梁の巣に戻っていくとおばあさんはやれやれと立ち上がって毎日の仕事に取りかかりました仕事というのは縫い取りです大きなガネを赤鼻の先にかけ布の張った枠に向かうとおばあさんは飽きるの疲れるのということを知らず夜までチカチカと一本の針を光らせていろいろきれいな模様を縫い出していくのでした下絵などというものはどこにもないのにおばあさんの縫ったものは皆本当に生きているようでした彼女の縫った小鳥なら、吹く朝風にさっと巻いたって、瑠璃色の翼で野原をかけそうです。彼女の縫った草ならば、布の上でも静かに育って、秋には赤い実でもこぼしそうです。町では誰一人おばあさんの縫い取り上手を知らないものはありませんでした。また誰一人彼女を一本針のんんばのあさとで、がらないものものありませんでした。なぜならおばあさんはどんな模様の縫いをするにも決して1本の針しか使いませんその上いかほど見事な縫い取りをしようがそれがちゃんと出来上がってしまうまではたとえ頼んだ人にでも仕事のありさまは見せませんでしたそして、あんな貧乏だのにお礼に金はどうしてももらわずただ良い布と美しい絹糸をくださいというばかりなのですおばあさんの家へ行くといつもネズミやゲジゲジがまるで人間のように遊んでいるのも皆には気味が悪かったのでしょう一本張りのばあさんのところではめったによその人の声がしませんでしたけれども目の覚めるような色の布と糸とで明かりをつけないでも夜部屋の隅々がぽーっと明るいほどでした赤鼻の大眼鏡の青ずきんのばあさんは朝から晩までそのうちで縫いをしているのですところがある時のこと町中の人をびっくりさせることが起こりました。それは他でもない春の朗らかなある朝。人々が朝の挨拶を交わしながら元気よく表の戸や窓を開けていると、はるか向こうの山の城の方から白馬に乗り、日の旗を翻した一帯の人々が町に入ってき、家もあろうに、一本張りのばあさんのところへ泊まったというのです。頭に鳥かざりの帽子をかぶり、錦のマンテルを着た人は王様の使者でなく誰でしょう。風邪をひいた七面鳥のような青い顔になった。おばあさんに死者はうやうやしく礼をして言いました。おばあさん、ちっとも驚くことはありません。私どもは王様の姫君からよこされた使いです。今度王女様が隣の国の王子とご婚礼遊ばすについて、どうか朝着る着物をあなたに縫ってもらいたいとおっしゃっています。夜のお飯しは宝石という宝石を散りばめて、クリスマスの晩のように立派にできました。朝のお飯しは、なんとかして夜明けから昼までの日の色草木の様子をそのまま見るようにこしらえてもらいたいとおっしゃるのです人さし指と親指でしばらくあごをなでながら考えたあとおばあさんは「よろしゅうございます」と答えました「こしらえてさしあげましょうどうぞすぐ糸と」布とをくださいませお城の蔵からは早速三巻の七色の絹糸と真珠のような色をした涼しの布とが運ばれましたそれを受け取るとおばあさんはいつものとおり「九十日目に来てください」と言ってぴったり家の扉を閉めてしまいました90日目に来た死者は、決して途中で開けないという約束で、一つの小さい茶色の紙包みを渡されました。中にどんなお飯が入っていたでしょう。翌朝、暗いうちに鏡に向かって、初めてそれを着てみたときは、さすがの王女もしばらく息もつけないほどでした。たまま、人魚にでもなってしまうのではないでしょうか着物の裾には眠い深い海の底の様子が一面に浮かび上がりました銀の玉でも溶かしたように重く鈍く輝く水の中ではかすかにもが揺れ泡が立ち上ります肩に垂れた髪から塩の香りが流れ出して足元にぎ、ま、さのがありのがさにるました。海底の有様は柔らかい霧の下に沈み輝くバラ色の光線のうちに、葉をそよがせる若い木が鮮やかな黒線で現れます。昼頃になると王女の体全体はまるで甘くだった太陽そのままに燃え輝きました。胸と言わず裾と言わず喜びを告げる平和な炎色にきらめきわたる頂きに澄んだ彼女の青い二つの瞳ばかりが気高い天の守りのように見えるのでした。この着物を身につけさえすると、王女はたとえどんな泣きたいことがあっても、それを忘れることができました。尽きない泉のような喜ばしさ、照日のような望みが糸の縫い目をくぐり出て、日々新たに王女の魂を満たすのです。不思議なことに、一本針のばあさんは、着物を王女に差し上げると、そのまま姿を隠してしまいました。家の扉の上まえは赤く錆びつき、低い窓には雲が網を張りました。部屋の中にはただ一枚大きなビロードの垂れ幕が残っているばかりです。ただしその垂れ幕にはこの世でまたと見られそうもないほど素晴らしい縫いがどっしりとしてありました。そよりともしない黒地の闇の上には、右から左へ、薄白く夢のような天の川が流れています。光った藁のような金星銀星、その他無数の星屑が、緑や青にひらめき合っている中ほどに、山の峰や深い谷のありさまを唐草模様のように掘り出した月が、鈍く光を吸う。鏡のように浮かんでいます白鳥だの、クジャクだのという星座さえそこにはありましたじっと見ていると人は自分が汚いばあさんの部屋にいるのか一つの星となって秋の大空に瞬いているのか区別のつかない心持ちになるのでしたおばあさんを見かけたものはありませんしかし毎月8日の月がちょうどメガネの半かけのような形で、雲の過ごしにおばあさんの窓を照らす。夜になるとビロードの垂れ幕の表はさも嬉しそうに活気づきました。赤や黄色の星どもは布の上からこぼれ落ちそうにきらめきます。まどろんでいた。月は静かに一回りして高校と照り出します。いつか出てきたおばあさんは、その中で楽しそうに美しい絹糸を巻き始めました。三匹のネズミは三つのところに分かれて立ち、糸車のように体の周りでくるくる風を走らせながらおばあさんの手伝いをします。そんな時、ダイヤモンドのような光の尾を引いた流星たちは、窓の外まで突き抜けそうな勢いで、垂れ幕の端から端へと滑りました。けれども誰一人これを知っているものはありませんでした。おばあさんが糸を巻くのは、もうかざみの取りさえ、葉っいに首を突っ込んで一本足で立ったままぐっすり眠っている国現でしたもの。